0: 你现在收听的是《乖，你听话》
1: 。每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇。大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。节目开始呢，我们要先来帮大家介绍一本新书。这本新书呢，是由时报出版的《胆小别看画二：西洋名画中恐怖又迷人的秘密故事与暗黑历史》。出版社很 nice 哦，要赠送新书给我们的小乖乖。先说好哦，这不是叶佩哦。虽然我们很希望有叶佩，但这个不是叶佩，要先说。我自己从以前呢就很喜欢《胆小别看画》第一集。那时候在读这本书的时候，就觉得作者中野金子小姐她的学识非常的渊博，因为她不只解析画作，她更把读者带进名画的历史背景，因为和现实有很密切的结合，所以有不寒而栗这样子的感觉。推荐大家在深夜读这本书啊，非常的有 feel。所以当我收到时报的新书推荐信，就答应帮他们来推广这本《胆小别看画二》。作者中野金子小姐呢？她是日本艺术史畅销书作家、德国文学研究者以及艺术评论家。她用非常独特的视角，将一幅看似正常的名画，层层的抽丝剥茧，解谜隐藏在各幅名画中画家或画作内容的阴暗险恶心机与人性黑暗面，重新将经典绘画进行了意想不到的解读。《胆小别看画》第二集收录二十二幅西
0: 洋经典名画。哎、欸，这二十二幅啊，里面呢、啊，我有翻一翻，他有介绍到我之前就是讲了，就是二十二集的时候讲介绍过那个鲁本斯《帕里斯的审判》欸。哎，这幅画那个中文小姐啊，用恐怖的角度分析这幅画，真的很有意思、欸。哎，你觉得他跟你讲的有差很多吗？欸、有哎、欸，<笑>我可能嗯，就是没有那么关注这个恐怖邪恶的部分。<笑>我看的时候说，哎、欸，竟然还有这样的解读，真的很有意思。对啊，那如果小乖乖对
1: 《胆小别看画》第二集有兴趣，时报出版提供三本新书给我们的小乖乖。相关的抽奖办法，请看乖你听话的 IG， 那 IG 链接就放在本期 Podcast 的资讯栏里，请大家踊跃参与喽！真的是送你的新春好礼，大家就抽起来好不好？是个手气。哎，今天要介绍的故事和名画呢，好巧不巧，刚好也有收录在《胆小别看画》一其中的一个单元，叫做。农神是棋子，那个吞噬的事啦，这幅画可以说是我心目中排名最恐怖的画作。我在家里整理这一集讲稿的时候，葵花先生就刚好经过。那他通常都不理我，那他很难得的就看到那个荧幕，然后他就停下来说：“诶、欸，这幅画很可怕、欸，你们确定要讲吗？”那其实当初在排节目的时候，我也有点担心。胚景的心脏，我就问他说：“哎、欸，我知道你不太喜欢这类的主题，你有要跟我一起讲这个吗？”哎、欸
0: ，我跟你讲，我写这一篇的这幅画的时候呢，我真的是只有早上才能写它，晚上基本上就不要在睡前三小时看到它，因为晚上真的看了哈，甚至有可能做噩梦。但是这幅画后来还是决定要介绍给大家，是因为呃，这幅画的那个画家歌雅，嗯，我觉得非常值得跟大家分享。他的生平故事，那我们先听那个嘛，农神是
1: 其子的故事，对不对？对。那这一集的主角呢，我们刚刚有说叫农神，但他其实指的就是希腊神话天王宙斯的父亲克洛诺斯。来，我们一样讲三次哦，克洛诺斯，克洛诺斯，克洛诺斯。哎，大家是不是有一点耳熟？好像似曾相似，在哪里听过这个名字？就是那个第一集嘛，我们的重头第一集，听完第一集就是维纳斯的诞生，只会记得一个名词，就是我们不断的重复小鸡鸡。哦、啊，对
0: 对对对，没错，好，好像出场次数
1: 比维纳斯还要高哎。对，印象深刻。那其实我们没有不是这么不震惊的节目啦。那维纳斯诞生的那一集就有跟大家介绍过希腊神话世界的起源。那那时候呢，就有在那一集的节目内容中提过他。那我们再帮大家稍微复习一下，因为它跟它的诞生有很大的关联性。希腊神话的世界呢，是起源于一片的空无和混沌。接着呢，从混沌中就出现了大地之母，称为盖亚，以及宇宙最原始孕育生命的力量，称为老爱神厄洛斯。大地之母盖亚在老爱神厄洛斯的催化下呢，自体生育万物。从他的体内诞生出天空乌拉诺斯，以及水汇聚起来的海洋，叫做庞多斯。你听到现在，大家可以理解到希腊神话的起源是由混沌中先出现大地，然后再出现了一种孕育生命的力量，从而再出现天空和海洋。那这几种呢，就是希腊神话世界中最原始的自然力量。那在老爱神的催化下呢？天空之神乌拉诺斯，他开始和大地之母盖亚接二连三怀了很多的小孩子，包括六男六女的泰坦巨神、独眼巨人、三胞胎以及白臂巨人三胞胎。所以来六加六加三加三，这个还要再考吗？这是十八。<笑><笑>之前第一集也说过了，十八个孩子，嗯，十八个孩子。嗯可是呢，和大地同样广大的天空爸爸就是乌拉诺斯，他紧紧压附在大地妈妈盖亚的身上，不停地和他爱爱，嗯、因此呢，这十八个可怜孩子呢，他们就被困在大地妈妈盖亚的身体里，他们没有办法顺利地出生。这件事情呢，让任何一位妈妈，尤其像大地妈妈盖亚这样，都非常的崩溃
0: 。对啊，一个孩子在身上就够累，还十八个，对，都出不来。然后父亲还这样，不就像宿便吗？哎，<笑><笑>我们那就想象是宿便好了。<笑>
1: 于是他就想出了一个自救计划。那这个自救计划呢，非常的恶毒。首先，第一步走，他向肚子里的孩子喊话：“哎，来征求一位非常勇敢的孩子，帮他一起对抗爸爸天空之神乌拉诺斯。”答应帮助妈妈的呢，其结果是年纪最小的泰坦神叫做克洛诺斯，也就是我们这一集的主角。他自告奋勇接下大地妈妈盖亚准备的武器——一把非常巨大的镰刀。镰刀用来干嘛呢？用来趁着爸爸高潮的瞬间，狠狠一刀割了他的小鸡鸡。那这个剧痛不已的天空爸爸乌拉诺斯，他在那个瞬间他就痛到发出凄厉的哀嚎，于是他就快速逃离大地。也就是在这一刻，天与地分开了。而积压在大地妈妈盖亚体内的孩子们呢？哇，也终于顺利诞生到这个世界上了。克洛诺斯一出生，哎，就赶快把手上那个老爸的小菊菊啊，赶快远远抛到海里。这就是我们后来知道的嘛，那个小菊菊啊、嗯，在海洋里和大海的浪花，就幻化成美声。阿芙罗黛蒂，也就是维纳斯的诞生
0: 。对啊，这个其实我们第一集前，这是我们第一集那时候知道，就哎，维纳斯是这样诞生的。所以我们今天要再补充是说，哎，克洛诺斯后来怎么样嘛、啊？没错，这就是接下来的重点。那这个愤怒的天空
1: 之神乌拉诺斯，他就躲到了天上嘛。嗯、可是他心怀悔恨，哎，想说可恨的小儿子，这个克洛诺斯居然对他施以毒手，于是他就对他施下了诅咒，他要他为自己的罪孽来付出代价。那从那个诶乌、欸、拉诺斯的小居居流下来的鲜血呢，也从天空流到了大地上。生出了三种代表暴力啊、冲突啊、屠杀啊、纷争这样子的神。那希腊人将这群神呢统称为厄利斯，也就是制造纷争的不和女神，要来代替天空之神乌拉诺斯来执行惩罚。厄利斯呢，也就是我们在第二十二集的特洛伊战争导火线金苹果审美大赛中我曾经提到那位，在喜宴中啊丢出金苹果要大家去选美的那位女
0: 神。Oh, 有,有有有有印象，嗯，
1: 她就是专门要来惹是生非、制造人际关系不和，所以大家可以从这个故事就可以知道啊，对她的出生就是乌拉诺斯的协议，为了要惩罚克洛诺斯所诞生出来的产物。那克洛诺斯呢？他毫不迟疑地割掉父亲的羊具，从此分开了天与地的空间。你可以说他哎大义灭亲啊，就是帮他的手足们制造了万物生存的空间嘛。但是呢，你也可以说他非常的心狠手辣。除此之外，他非常的害怕自己兄弟的力量。因此呢，将同父同母的独眼巨人三胞胎啊，还有百臂巨人三胞胎这六位亲兄弟放逐到地狱。因为这样子的性格呢，就使克洛诺斯也被称为狡诈的克洛诺斯。克洛诺斯他成为希腊神话世界第二代的神王，来领导了希腊神话中的黄金时代。他虽然心狠手辣，但是在他的治理下，其实整个世界是充满了和平和和谐的。那克洛诺斯呢，与同样是泰坦神的亲姐姐瑞雅来结合。可是呢，除了天空爸爸乌拉诺斯当年对他下的诅咒之外，他在此时又收到了大地妈妈盖亚的预言。这个预言警告克洛诺斯说：“哎，你的儿子哦，力量比你更加的强大，你同样会被自己的儿子给推翻。”克洛诺斯他听到这样子的警告，他非常的害怕会失去自己的权位，因此每生下一个孩子，他就将亲生孩子活活吞入腹中。当连续吞下第五个孩子的时候，克洛诺斯的妻子就是瑞呀。他再也忍不下去了
0: 。哦，我以为是他吃饱
1: 了。<笑><笑>哦，不是吗？不是，是妈妈忍不住。哦，妈妈忍不住了。哦、媽媽住了他当他生下最小的孩子，也就是宙斯，然后呢，他就暗地把这个小 baby 宙斯给藏起来。但是他同时来个狸猫换太子，他把布金呢包裹住一个大石头，假装是新生儿。哎、欸，当克洛诺斯走到他旁边，照惯例来跟他讨婴儿要吞掉的时候，他就把这个这个假婴儿拿给他。他、啊、这个爸爸也真是的，可能是吞习惯了，所以他看也不看、嗯，就直接一口就把这个石头吞下肚。
0: 对啊，石头跟婴儿差那么多，他也没有发现，他没有发
1: 现，就觉得就是照惯例把它吞进去。宙斯成年之后呢，在机智的大洋女神莫提斯的帮助之下，莫提斯就骗了克洛诺斯喝下一种催吐剂，然后迫使他将之前吞下的孩子们全部都吐了出来。而这些孩子们就是我们以前节目介绍过的，像是冥王黑蒂斯啊、海王波塞顿、天后赫拉，还有古女神狄米特，以及灶神赫斯提亚。宙斯率领哥哥姐姐，以希腊奥林帕斯三为大本营，来组成一个奥林帕斯神族，以下克上，战胜克洛诺斯率领的泰坦神族。而宙斯呢，就将这群战败的泰坦神族放逐到地狱的最深最暗处。宙斯就成为了新世代的神王。至于克洛诺斯的下落呢，有一说，宙斯把克洛诺斯切成了碎片，然后一样丢进了地狱。但是有另外一种说法是说，哎，克洛诺斯弃手足于不顾，就这样逃走
0: 了。嗯
1: ，这个就是今天的主角克洛诺斯的故事
0: 。但是克洛诺斯就是因为我们刚刚说那幅画叫“农神是其子”嘛，那农神就是克洛诺斯嘛，对，哦，所以可是他跟农神有什么关系？哎、欸，你这是<笑><笑>我刚想说，哎、欸，刚刚那个节目听完就是听到他应该叫大胃王之神，<笑>因为一直吃他孩子，所以他有跟农神是什么
1: 的关系吗？农神就是农业之神的意思。那这个呢是中文的翻译。说起为什么克洛诺斯跟农神会有关联，它其实是一个文化背景的故事。嗯，其实农神呢、啊，它指的是罗马神话的萨图恩 s 图 t 而萨图恩对应的就是希腊神话的克洛诺斯。我们以前在好几集的节目有讲过，其实希腊神话和罗马神话有非常深的文化关联性。那随着政权转移呢，古希腊的神明。通常会转换成相对应的古罗马神明，像是阿佛洛代蒂就变成维纳斯啊。因此，原本属于这位希腊神的故事呢，也多少跟着套用到相对应的罗马神身上。例如，这位萨图恩就是一个例子。罗马神萨图恩，他原本是罗马神话中最古老的神，他原本是没有生吞小孩的故事。但是，从三世纪左右开始，西元前三世纪开始。他开始和希腊神话中的克洛诺斯开始被混淆，因此像克洛诺斯的一些神话，像是我们刚刚说的吞小孩啊，就被加到了萨图恩的神话里。不过，罗马神话的萨图恩的结局和希腊神话克洛诺斯的结局不太一样。罗马神话描写的是萨图恩被儿子推翻后，他逃到了意大利罗马，并且教导当地人民如何耕种作物。也就是造就了罗马农业的由来，因此萨图恩也成为农业之神，也就是我们翻译的农神。其基本上，农神就是罗马神话的萨图恩，也就是希腊神话的克罗诺斯，只是因为文化的呃不断的变化的关系，他们就最后就混淆在一起了
0: 。嗯，原来如此。好，那今天要介绍的名画呢，是一八一九年到一八二三年的《农神是其子》，画家呢是戈雅。戈雅呢，他于一七四六年出生于西班牙的一个北部的乡村。那个乡村呢，是一个到处都是岩石的非常贫瘠的村庄。戈雅的父亲呢，是一个镀金师，母亲呢，是一个乡村武士的女儿。为什么特别提到乡村武士呢？是因为当时的西班牙的贵族社会的阶级啊，乡村武士是非常。就最最下级的贵族，所以在当时的幼年的戈雅呢，其实没办法受到这个高等的教育，都是只能受受到最低程度的教育。那也因此呢，就影响了，就是现在可能流传后世的戈雅的手稿，我会发现他有一些基础的一些拼写是有错误的。那即使是如此，他从十四岁就开始接受当地绘画的磨练，他一步一步呢，以他的画作打进了皇室贵族的圈子。他的才华呢，受到了宫廷的认可，一时名扬四海。他早期的绘画风格呢，就是非常的有细腻的笔触跟精湛的颜色的运用，他可以准确的去还原贵族中那心里就是非常细腻梦幻的色彩。所以贵族的妇女啊，非常喜欢找戈雅进行绘画。呃，他有一幅很有名的一个裸体的马哈，不知道大家有没有看过？嗯有这幅还
1: 蛮有名的，大家可以搜
0: 寻一下。
1: 对，就是一个非常慵懒的女子躺在一个沙发上，是沙发吗？或床上这样子？哎
0: 、欸，是沙发还是床上？我我印象中就被那个裸体，就是已经已经就非常的印象深刻了。然后就是双手这样子放在脑后，然后露出一下，<笑><笑><笑>好 d e t a i l 对，这幅画呢，为什么特别讲出来？是因为它前期的风格呢，跟它我们等一下介绍的风格完全截然不同。真正呢，就是你看他的画题材非常多样，有宫廷的肖像画、啊、宗教画，但真正呢，为后世留下巨大深远的影响，就是晚期，就让让人家比较不寒而栗呀、啊，让葵花先生停下来驻足，觉得哎呦，你们要讲那么恐怖的话吗？他就是描绘人间黑暗系列的作品，就是黑色绘画系列。那为什么会有黑色绘画的产生呢？其实这股恐怖图像的萌芽呢，可能要从他在四十六岁的时候患上了原因不明的怪病。这个怪病呢，让戈雅陷入麻痹的状态，就是还有短期失明哦。那即使在康复后呢，还留下了非常严重的后遗症，就是他失去了听觉。那也因此，他成为他作品的转列点。他在附件中呢，就是为了抑制总是惦记自己的病情而焦虑的心情，他将视线呢对准人生最黑暗、最邪恶的一面，并且开始发挥他奇怪又病态的想象力，开始创作。他就在53岁的时候呢，集结成一本版画书，叫《幻想集》，里面呢就收录80幅的版画。但是这本书啊，才上市两天，因为内容实在是太惊异了，就被当地的那个。教廷就是视为这是异端分子的毒物，就被迫停止出售了。然后呢，虽然他其实，在七十多岁的时候，他还是一直保持着就是宫廷画家的地位，但已经非常鲜少公开社交生活了。后来，他就在那个马德里近郊呢，购买了一个叫“容人之家”，并在那里生活。其实，它就是一个宅地啦。而他的黑色的绘画呢，就在他再度染病时，在这个宅地创作。就在1 8 2 0到一八二三年，就创作在一个宅地。那所谓的黑色绘画，也有人说是黑色壁画，因为它就是直接用油画绘制在这个墙壁上。那因为主色是用黑色，而且它的主题非常的就是很有梦魇，很有怪。怪谈这种感觉，所以呢，大家就叫黑色壁画、黑色绘画。而每幅画呢，就像看起来就是很像融化掉的面孔啊，这些面孔呢，这些画作呢，就在这个宅地的走廊上啊、楼梯上啊、起居室啊，到处都是这些作品，总共有十四部。那其中呢，有依据是宗教的啊、神话内容，但大部分都是来自哥雅的空想。而这些作品往往都被解读成是死亡的象征。可我觉得他这样子蛮可怕的，因为他把
1: 他居住的空间，你说画了十四幅嘛，然后全部都是一些很黑暗啊、死亡这样子象征、嗯。然后他每天哎、欸、一张开眼睛面对的就
0: 是这些恐怖的空间，他不会害怕吗？其实我觉得哦、喔，真的刚刚说到他为什么你知道他四十六岁的时候染上这个怪病，本来你知道就是你知道意气风发的，突然染上这個怪病，然后让他失身体失去了。麻痹，然后一下失明，康复后之后又变成失去听觉，他人生有那么大的一个转变。他说：“他说他要用这种就是抑制自己焦虑的心情，去看向人生最黑暗那那一面的时候。”我觉得他就是走向一个完全不同的一个路线了。所以我觉得，刚刚你说为什么你说他自己画这些会不会恐怖？我不会，我不会那么觉得。我觉得如果我是他的话，我觉得我只会觉得很兴奋。<笑>就是把自己心中的幻想或者是想法化为实际的作品這樣，<笑>对，因为他可能看到或感受到的是我们一般人感受不到的，所以他才能用他所谓的空想去创作出那些所谓的十四幅的黑色绘画。一般人真的可能看到会吓到，可是对他来讲，那是他。好像真实感受到的东西，比如说他，你就像比如说呃，他失去了一个
1: 听觉，也许他就开了另外一种更加敏锐的感觉，嗯，开天
0: 眼这样子吗？开天眼我是不知道，但是我觉得他，<笑>而且他可能在当时，他也是处于在一个政政局非常动乱的一个西班牙的一个时代里面，所以呢，有经历到战乱，又经历到自己就是呃身体的病痛，的确，他可能描绘到这种人生。或是社会这种现，就是比较现实啊，或是比较呃罪恶的部分，可能会真的是我看到我们不一般人吧去想象的。所以很多人说看到他的黑色绘画、啊，其实看了很多是不舒服的。那也就在这这个绘画呢，其实在他去世了大概半个世纪之后啊，这座聋人之家被德国银行买了下来。德,德国银行家啦买了下来，而墙上的壁画呢，也就由修复师就是转移到画布上了。那经过部分的精心修复之后呢，这些作品在一八七八年的巴黎世界博览会上面世。但其实这个这个作品呢、哦，其实在他死后五十多年面试的时候，就是又在问世的时候，其实大家还是给予很多的抨击，因为大家觉得哎呀，还是非常令人作呕的，还是很混乱的感觉，就是不被接纳的。那真正被大众接受的是，大概进入到二十世纪以后，戈雅才被认为是一个伟大的巨匠，而他这些画作呢，就被认为是很崭新的、很震撼观赏者的心灵的画家。那这个黑色绘画这个系列呢，就是在一八八一年的时候，就是在展览出之后，就是捐赠给了普拉多美术馆了。哎、欸，那他的那个《龙人之家》有被保存下来吗？哎、欸，我这边是搜寻他那时候就是转移，就是他的壁画啊，是。墙壁是先被凿下来，然后才被就是去做一个拓印，所以其实那边是没有被保存下来的
1: 。哎呀，好可惜哦！不过其实如果在那種你,你说去参观吗？对啊，去参观那种实际的空间，你站在跟哥雅同样的位置去感受它。到底看到了什么？他想要画什么？其实应该很有 feel， 对不对
0: ？嗯，可是我觉得那个德国银行家，他其实已经算有 sense 了。<笑>他没有先看到那个东西，<笑>然后就说：“哦、哎、呦，全部打打掉，打打掉。<笑>”<笑>对对对，他已经有 sense， 先把它拖，就是把它转移了，这样子、嗯、再去做他的事情。我觉得刚刚佩锦讲到那
1: 个，他在五十年后展出之后，依然是被抨击、嗯，他是一个令人作呕啊，一片混乱，这些很负面的评语，我觉得是可以想象，因为其实现在。看还是觉得蛮可怕，而且你上一集不是有讲那个安格尔、伊里帕三、斯芬克斯吗？嗯、那个得奖的人是一八二七年得奖嘛？其实是就是戈雅离世的前一年，所以大家可以想象到那时候流行喜欢的画风
0: 是怎么样
1: 的，嗯、绝对是跟黑色绘画是截然不同的东西
0: ，对。那今天其实要介绍的画作，就是在黑色绘画系列的一个非常知名的作品，就是我们说龙神吞噬棋子，它就是在龙人之家一楼厨房的墙壁上。那现在可能看不到了，没关系，我们现在就一起打开 IG 来欣赏这幅画。好，绘画是打开的吗 ？OK， 打开喽。我们呢可以看到画面中呢描绘了一个就是面露凶色、令人惊恐的白发老人，他就是农神克洛诺斯，他正啃食着手中的躯体，躯体呢斑斑写，迹，他的头颅已经消失不见了。戈雅呢是以大片暗色为背景，将人物的身影突出显示出来。他的表现手法没有像巴洛克式那种比较光影啊戏剧性的一个美感在，但取而代之的是人物的形象和画面色彩塑造出。有种阴暗恐怖的基调。那戈雅笔下的农神呢，是一种过度张开的黑色大口，凌乱的白色发丝，突出的双目，跟孱弱的躯体，还有蜡黄的肌肤。这边可以特别注意的是，农神的眼部的细节。就尽管农神的四肢因为吃人动作呢，朝着就是有点是左边倾斜的扭曲感，但其实他脸部是正面朝向我们观者的。那这里有人说，就是他可以用。不论你从哪个角度来看他，你都可以感受到他正面的视线，就像那个蒙娜丽莎的微笑一样，他的目光是始终注视着画外之人的。而对于这个黑色绘画系列的作品呢，其实戈雅他没有多做任何的注解，因为毕竟我们知道他晚期的时候在做这些画的时候，他已经完全是失去听觉了。那这幅画，这些十四幅的这个黑色绘画，都是他自己的一个空想的系列。那因此，对于人们对于这个农神释其子的解读也多种多样。那虽然艺术界对于戈雅的作品呢，他觉得仍旧他不是给人家带来这种视觉上的美感，但他的作品呢，被认为是连接过去的经典大师跟与现代优秀艺术家的一种桥梁。最后呢，如果你听完对歌雅的人生，还有对西班牙的一些政权历史啊，非常有兴趣的小乖乖，这里呢，佩锦推荐你们可以去看一部电影叫《歌雅画作下的女孩》，我相信你们会非常喜欢的。我
1: 觉得歌雅这一幅农神是指》的那个农神形态的展现，其实你看他的眼神会有点被他吓到，因为他那种眼神。中间那种很疯狂、很疯狂，然后眼睛真的很大那种感觉，有点像是精神错乱的感觉。而且在故事中，克洛诺斯其实其实生吞下孩子们，嗯、可是他对待他，在画中他对待孩子们是整个是失手不全的状况
0: 。对他已经有种走火入魔那一种感觉了哈。就那如果他是这样吃的话，应该会把就是如就不像你说他会。直接把石头吞下去，他估计牙齿会断掉吧？<笑>对，而且之后整个希腊神话世界就整
1: 个毁了，因为他给他推吐剂，他只会退出吐出一些不可怕的东西，对，不会完整退出什么冥王啊、海王啊之类的。嗯，嗯那希腊神话的克洛诺斯呢，和罗马神话的萨图恩。他们在其他的画作中通常是以手持镰刀的形象出现。这个手持镰刀的镰刀，除了代表克洛诺斯他割下了父亲的小巨巨之外呢，后来也衍生为罗马神话的萨图恩农神这样子的形象，就是代表说，哎、欸，收割丰盛农作物这样子的概念。那非常有趣的是哦，天文学中那个宇宙中的土星。呃，中文叫做土星啦。但其实英文叫做 Saturn， 就是直接以萨图恩作为命名。那土星的天文学符号其实就是一把镰刀，看起来就像是它的镰刀这样子。那我是觉得是说，是不是因为土星它有一个很美丽的那个土星环，其实有点像是锋利的镰刀，所以才以它为取
0: 名。嗯、不过这是我自己的想象啦、嗯，对。今天和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上，请大家在 Apple Podcast 帮我们按赞哦。如果你想跟我们说说话，有任何建议都可以在上面留言，记得帮我们按赞五颗星。这里呢有一位叫爱这个节目的星星，他在 Apple Podcast 留言说啊，哎、欸，佩锦和葵花籽之间有爱的吐槽好有趣，非常喜欢你们的节目，很适合一边画画一边听哦。你可能是一个，是个也是艺术家、画家、画家,家,家、美术老师，或是呃，没事，<笑><笑>想不出别的了。<笑>我就是那种最喜欢一小时以上节目的听众，可以长时间沉浸在故事和画画里。我们节目有一个小时嘛？那三十分钟而已吧。哦，那可能他、嗯、可能按照重播、啊，好棒哦！谢谢你，<笑>谢谢你。那。他说：“谢谢你们制作这个节目，除了介绍名画，还说神话故事，完全感觉到你们的用心，期待后面的节目哦。谢谢爱这个节目的星星，谢谢星星。嗯，那如果你觉得我们节目不错的话呢，愿意给我们一些创作上的赞助鼓励，我们都会非常感激的。欢迎大家追踪我们的 IG 哦 ，IG 部落格和赞助连链接我们会放在本集 Podcast 资讯栏中。尤其由这一次有那个新书嘛，对不对？新书抽奖活动
1: ，嗯，请大家，对啊，
0: 大家不要忘了，对啊。” 好， 那请大家下周四继续收听这个频道是 乖， 你听 话， 我们下集见 喽， 拜 拜， 拜拜。